I'm going to do something unusual this morning. Voy a hacer algo inusual esta mañana. And I'm not speaking of speaking in Spanish. Y no estoy hablando de hablar en español. I'm going to stay behind the pulpit. Voy a quedarme detrás del pulpito. That's unusual, isn't it? Eso es inusual, ¿verdad? Uh, there are several reasons for that. Hay varias razones por eso. One is that I'm preaching two messages and I need to be able to keep myself straight on what's going on. Una cosa es que estoy predicando dos mensajes y necesito quedarme derecho en cuanto a lo que estoy considerando. Uh, you might ask why we're doing this bilingual service today. Quizás estás preguntándote por qué estamos haciendo este culto bilingüe en el día de hoy. There is actually a good reason and it's not just to prove that I can confuse two languages equally well. Hay una buena razón y no es para probar que yo puedo confundir dos idiomas de igual forma. We're also not trying to provide entertainment or just simply to satisfy curiosity. Tampoco estamos intentando entretenernos ni también satisfacer la curiosidad de cualquiera. We actually are hoping by this service to illustrate that the ministries of Faith Baptist Church, whether in English or Spanish, are part of the same body, the same ministry. Estamos ilustrando que no importa si estamos hablando de los ministerios en español o inglés de Faith Baptist Church, estamos hablando de un ministerio que tiene diferentes fases. The service is also intended to promote understanding and also more love between each of us, even though we may not communicate the best between each other. Estamos intentando también promover uh, comprensión y amor entre personas que quizás no pueden comunicarse con claridad. So, I hope that as we go through the service today, you'll be able to appreciate those purposes in the preaching of the message. Y espero que mientras estamos pasando por el mensaje que a través de la predicación puede entender y recibir estos propósitos de que estamos hablando. We're going to be speaking quite a lot about the church this morning. Vamos a estar hablando mucho de la iglesia en esta mañana. And I want us to understand the biblical context of the word church. Y quiero que nosotros entendamos el contexto bíblico de la palabra iglesia. What the church is not. Lo que la iglesia no es. It's not a building, a denomination, a hierarchy, or a political organization. La iglesia no es un edificio, una denominación, una jerarquía, ni tampoco una organización política. When we talk about the church in the biblical context, we're talking about a body of believers, followers of Jesus Christ, and we're talking about that group both in its universal and its local context. We'll explain that a little bit more as well. Cuando estamos hablando de la iglesia, sí estamos hablando de un cuerpo de creyentes, seguidores de Jesucristo, tanto en su enfoque universal que en su enfoque local. Y vamos a explicar estos términos mientras estamos procediendo. Today, I want us to appreciate God's vision and God's purpose for His church. Y quiero que en el día de hoy entendamos la visión y también el propósito que Dios tiene con su iglesia. To help us with that pursuit, we're going to begin in the Old Testament. Para ayudarnos con esto, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento. We're trying to understand what a church looks like if it looks like the church in heaven. Or the church that God wants us to look like. Estamos intentando entender qué 
es la iglesia y cómo puede parecerse a la iglesia que está en el cielo o el modelo que Dios tiene para la iglesia en el día de hoy. Comenzamos en el Antiguo Testamento. While it's true that in the Old Testament, the church is not mentioned specifically. Mientras está claro que en el Antiguo Testamento la iglesia no se usa como un término específico, the church is still found in the Old Testament. La iglesia todavía se encuentra en el Antiguo Testamento. Now, I don't want you to think that I'm seeing the church everywhere Israel is mentioned. No quiero que malinterpretes pensando que yo veo iglesia en donde quiera que la palabra Israel aparece. No, they, they, we need to separate and distinguish between Israel and the church. Siempre necesitamos distinguir entre Israel y la iglesia a través de las escrituras. But I say that the church is mentioned indirectly in the Old Testament. Pero yo digo que la iglesia se menciona indirectamente en el Antiguo Testamento. And by that I mean that it refers to the body of believers in the Messiah from the time of his coming on throughout all centuries and across all nations. La iglesia se menciona indirectamente en el Antiguo Testamento hablando del cuerpo de creyentes en el Mesías desde el punto que el Mesías llega a la tierra a través de todos los siglos y en todas las naciones. And so we'll begin at Psalm 2. Vamos a comenzar en Salmo 2. Psalm 2 is a messianic prophecy that details the rebellion of the nations against Jehovah or Yahweh as the term is more properly pronounced probably in Hebrew and his Messiah. Salmo 2 detalla la rebelión entre las gentes del mundo, las naciones y Yahweh o Jehová y su Mesías. So we look there in, in Psalm 2, and we're, we're not going to have it on the screen right away, but uh, we'll get there. No vamos a tener el principio en la pantalla, pero llegamos. In verse 3, we have a cry of rebellion. En verso 3, tenemos un grito de rebeldía. The nations of the world, in effect, say, let's break off the chains of God's law so that we can live like we want to live. La gente está básicamente diciendo, rompamos las cadenas de la ley de Dios para que vivamos como nos guste. But God's not even threatened, not even a little bit, by that rebellion. Pero Dios no se siente amanecido ni un poquito por la rebeldía de los seres humanos. And in fact, in verse 4, he mocks them with laughter. De hecho, en verso 4, Dios se burla de las naciones con risa. And then he declares that he has already placed a king on the throne. Y entonces Dios declara que ha puesto ya su rey sobre el trono. Verse 6, I have set my king upon my holy hill of Zion. Es en verso 6 que Jehová dice, yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Messiah then responds to Jehovah's statement. El Mesías entonces responde a la declaración de Jehová. And he says in verses 6 and 7, I will, or verses 7 and 8, I will declare the decree. The Lord said unto me, Thou art my son, this day have I begotten thee. Ask of me, and I shall give thee the heathen for thine inheritance, and the uttermost parts of the earth for thy possession. 
El Mesías responde a Yahweh diciendo, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. So we see that by divine decree, God has decided that the nations are the son's inheritance. Por decreto divino, vemos que Dios ha decidido que las naciones son la herencia del Hijo. There is no turning that decision around. No hay manera de cambiar esa decisión de Dios. And while it's true that the Bible does talk about Jesus reigning here on earth over all of the nations for a thousand years. Y aunque es la verdad que la palabra de Dios sí habla de Jesús reinar aquí en la tierra sobre todas las naciones de la tierra. This promise of Psalm 2 is more than a millennial promise. La promesa de Salmo 2 es más que una promesa milenial. But to understand it a little fuller, I think we need to go to Psalm 22. Para entenderlo un poquito más, creo que tenemos que ir a Salmo 22. It's another messianic psalm that begins with rather heart-wrenching words. Es otro salmo mesiánico que comienza con palabras espantosas. My God, my God, why hast thou forsaken me? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Surely we remember these as the words of Jesus Christ from the cross. Y ciertamente recordamos que son las palabras de Jesucristo desde la cruz. And there follows in Psalm 22 a description, a graphic description of the crucifixion. Y sigue en Salmo 22 una descripción gráfica de la crucifixión del Mesías. At the end of that discussion of the crucifixion, al finalizar esta descripción de la crucifixión, the psalmist praises God for the salvation that is brought about by Messiah's suffering. El salmista alaba a Dios por la salvación que ha provisto a través del sufrimiento del Mesías. Verse 27 of Psalm 22 says, All the ends of the world shall remember and turn unto the Lord. And all the kindreds of the nations shall worship before thee. Salmo 22, 27 promete, Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. God has decided that people from every nation will be present to worship him. Dios ha decidido que la gente de todas las naciones van a estar presente para adorar a Él mismo. This is God's vision and His purpose for the church. Esto es la visión y el propósito de Dios en cuanto a la iglesia. God will bring this about in His time and in His way. Dios va a traer eso a, a la tierra en su tiempo, en su manera. But there's one more prophecy I think we need to look at in the Old Testament to give us a fuller idea of what God is telling us. Pero hay una profecía más en, la, en el Antiguo Testamento que tenemos que mirar para darnos una idea más clara de lo que el Señor quiere decir. Isaiah 49, verse 6 says, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob and to restore the preserved of Israel. I will also give thee for a light to the Gentiles. That, they, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth. 
Isaías 49, verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Judá o de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Yahweh has declared that Messiah is given as a light to the Gentiles or the nations. Yahweh ha declarado que el Mesías ha sido dado a los gentiles como una luz y a las naciones enteras. But unfortunately, in spite of these prophecies, Israel had a really distorted idea of who they were before God. Pero a pesar de esto, Israel tuvo una idea distorsionada de su importancia delante de Dios. Israel thought because they're the chosen people of God, that everyone else in the world was going to have to become a Jew or be excluded from God's presence forever. Los israelitas pensaban que todo ser humano tenía que convertirse primero en judío para poder tener acceso a Dios o ser excluido de él eternamente y para siempre. And while we can think that's a pathetic understanding of what God's word says, y aunque nosotros podríamos concluir que es una, un entendimiento bien baja de lo que el Señor quiso decir, tragically the same ideas persist in some ways in, in today's world. Trágicamente las mismas ideas existen en el día de hoy. Think, for instance, of the denominational distinctives in our world. Piensa de las denominaciones en nuestro mundo. Some think that because you don't belong to their particular denomination, you're not getting into heaven. Algunos piensan que si no pertenece a su denominación, tú no vas a llegar al cielo. Yo, I've even heard someone say that if you're not a member of a Baptist church, you'll be present at the marriage supper of the Lamb, but as a friend and not seated at the table. Aún he escuchado que si tú no perteneces a una iglesia bautista, tú puedes estar presente a la cena del Señor ahí en el cielo, pero no vas a estar participando sentado, tú vas a estar parado como un amigo. What do you say to that? ¿Qué decimos a esto? I'm going to teach you a Spanish phrase to put there. Voy a enseñarte una frase en español para poner ahí. ¿Qué va? Can you say that? ¿Qué va? ¿Qué va? Basically means what hunkabaloni. Liberal translation. Obviamente, eso no tiene nada que ver con la verdad. Obviously, obviously, that doesn't have anything to do with truth. Now I'll switch back to English first, if I can. An honest study of Scripture leads us to an inescapable conclusion. Un estudio honesto de la palabra de Dios nos lleva a una conclusión inevitable. God isn't racist. Dios no es racista. God doesn't care what country you come from, what language you speak, what you look like. He will accept you if you come to Christ by faith. A Dios no le importa tu color, de qué uh, idioma tú hablas, de qué nación tú vienes. Si tú vienes a Dios a través de fe en Cristo, Él te recibe. And like we say in Spanish, en punto. We put a period at the end of it. There's nothing else to discuss. En punto, que no hay nada más que discutir, ¿verdad? So we have a conclusion we can make from the different prophecies of the Old Testament regarding the church. Tenemos una conclusión a que podemos llegar en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento que tienen que ver con la iglesia. 
The conclusion is that the church is a multinational entity. La conclusión es que la iglesia es una entidad multinacional. And we'll see that when we get to the church in heaven. Vamos a verlo cuando llegamos a la iglesia en el cielo. But first I would like to take a little bit of time to consider the church as revealed in the New Testament. Pero antes de llegar a la iglesia en el cielo, quiero llegar al Nuevo Testamento para ver la iglesia que se revela allí. We know that in the dispensation of the fullness of times, God brought the church into existence here on earth. Sabemos que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios trajo a la existencia la iglesia aquí en la tierra. Acts chapter 2, the birth of the church in Jerusalem among Jews. En Hechos capítulo 2, tenemos el nacimiento de la iglesia en Jerusalén. Entre los judíos. But God quickly made it apparent that he was going to accept Jew and Gentile on absolutely even equal terms. Dios hizo claro rápidamente que él iba a aceptar gentil y judío en términos exactamente iguales. And the terms are repentance and faith in Jesus Christ. Y los términos son arrepentimiento y fe en Jesucristo. Now, the text that Alex read for us earlier makes this point very, very clear. Ahora, el texto que Alex leyó para nosotros anteriormente hace este punto bien claro. The reading we had was from Ephesians chapter 2. La lectura fue de Efesios capítulo 2. And that chapter makes it clear that the church is to be the union of Jews and Gentiles in one body. El pasaje hace claro que Dios quiere que la iglesia sea una unión de judío y gentil en un solo cuerpo. But remember that we, before Christ came to earth, before Christ died for us, Gentiles were considered outsiders. Pero recuerda que antes de Cristo llegar a la tierra, los gentiles fuimos considerados extranjeros, forasteros. We had nothing to do with the plan of God. Or so it would seem. No, no tuvimos nada que ver con el plan de Dios. O así parecía. But this phrase, this chapter, takes us through five very pointed phrases to make that point, And then to show us what God has done. Pero el pasaje de Efesios 2 nos da cinco frases para hacer este punto de alienación, pero al final para traernos la bendición que el Señor quiere darnos. Consider with me these five phrases. Considera conmigo estas cinco frases. Without Christ. Sin Cristo. Aliens from the commonwealth of Israel. Alejados de la ciudadanía de Israel. Strangers from the covenants of promise, ajenos a los pactos de la promesa, having no hope, sin esperanza, without God in the world, sin Dios en el mundo. Those five phrases are intended to give us a picture of total alienation, spiritually speaking. Estas cinco frases están para enseñarnos la alienación completa espiritual que tuvimos de la persona de Dios en nuestro estado de inconverso. Without Christ's sacrifice, each of us is a stranger to God. 
Sin el sacrificio de Cristo, cada uno de nosotros es ajeno a Dios. And we're condemned to an eternity in hell. Y estamos condenados a una eternidad en el infierno. But God took action. Pero Dios tomó acción. Ephesians 2, verse 13 says, Ye were some, who were sometimes far off are made nigh by the blood of Christ. Efesios 2, 13. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. In other words, the distant ones are brought near by the person and the sacrifice of Christ. En otras palabras, las personas de lejos están, han, han sido hechos cercanos al Señor a través del sacrificio de Cristo. But that truth becomes even more startling when we add one important fact to it. Pero esta verdad se hace aún más impresionante cuando añadimos un hecho más. Realize that God isn't saying that he saves Gentiles to make them a part of Israel. Entiende que Dios no está diciendo que Él salva a los gentiles para hacerles parte de Israel. God is in the business of taking Jews and Gentiles from every nation and putting them together in a completely separate and different organization. El propósito de Dios es sacar judíos y gentiles de todas las naciones para ponerles junto en un solo cuerpo algo completamente nuevo. And of course, that, is, that entity is the church. Esa entidad es la iglesia. But that plan was complicated by the fact that there were centuries of hostility between Jew and Gentile people. Pero ese plan de Dios se complicó con el hecho que han habido siglos de hostilidad entre judíos y gentiles. And so the cross of Christ was designed... To remove that barrier. Así que la cruz de Cristo fue diseñado por Dios para quitar esa barrera. In Ephesians 2, verse 15, we read these words. That Christ was abolishing in his flesh the enmity to make in himself of two one new man. Efesios 2.15, que Cristo estaba en su carne aboliendo las enemistades para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre. To summarize that teaching, what was God doing? God was taking diverse people, enemies really, and making them one in Jesus Christ. Para resumir, ¿qué estaba haciendo Dios en Cristo? Estaba entonces llevando gente diversa, enemigos, para hacerles una sola gente en Cristo. That truth was hard for the Jews to understand. Esa verdad fue difícil para los judíos entender. And that's why we have Acts chapter 15 in the Bible. Y eso es porque tenemos Hechos capítulo 15 en la Biblia. The Jews were insisting, no, Gentiles must become good Jews and then they can trust Christ. Los judíos estaban insistiendo, no, pero los gentiles tienen que hacerse buenos judíos para poder convertirse en cristianos después. But what was the conclusion of the council in Acts chapter 15? ¿Cuál fue la conclusión de ese concilio, Hechos capítulo 15? The Gentiles don't need to do anything but trust Jesus Christ in repentance of their sin. 
que los gentiles no tienen que hacer nada más que confiar en Jesucristo arrepentido de su pecado. And that's the liberty in which we stand till the day of today. Y en esta libertad nosotros nos mantenemos hasta el día de hoy. Now that amazing grace of God is highlighted in verse 19 of Ephesians chapter 2. Ahora, esta sublime gracia del Señor se exhibe en, en verso 19 de Efesios capítulo 2. There we read these words. Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members, I supply that word, it's implied, of the household of God. Verso 19 se lee así. Así que ya no sois extranjeros y abenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. God makes it very clear that there are no second-class citizens in his kingdom. Dios hace súper claro que no hay ciudadano de segunda clase en su reino. Are you glad of that? ¿Estás alegre por eso? Amén. All believers are equally accepted by God. Todos los creyentes, cada creyente se acepta igualmente por Dios. Doesn't matter whether you're Jew or Gentile, whether you speak English or Spanish. No hace ninguna diferencia que si eres judío o gentil, si hablas inglés o español. God's acceptance is complete and total. La aceptación de Dios es completa y total. To add to this thought, let's look for a moment at Ephesians chapter 3 and verse 6. Para añadir a este pensamiento, vamos a Efesios 3 y capítulos y verso 6. There we read that the Gentiles should be fellow heirs and of the same body and partakers of his promise in Christ by the gospel. Ephesians, Efesios 3 verso 6. La voluntad de Dios es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. We've already discussed the fact that our world still has trouble with the concept of racial and ethnic equality. Ya hemos dicho que nuestro mundo tiene dificultad con los conceptos de igualdad racial y étnica. And while I realize that these are politically charged terms, y aunque me doy cuenta que son términos que tienen un contexto político, let's all be in agreement that our politics stayed in the car. Vamos a ponernos de acuerdo que nuestra política quedó en el carro. We're talking Bible here. Estamos hablando de la Biblia aquí. And there is a difference between politics and scriptural reality. Y hay una diferencia entre la política y la realidad bíblica. And I fear that sometimes we are far too good at being politicians and not so good at being Christians. Y temo que muchas veces somos muy buenos en ser buenos políticos, pero no muy buenos en ser buenos cristianos. I'd like to illustrate that with a story I've asked permission to tell. Voy a ilustrarlo con una historia que tengo permiso para relatar. One of our Latino friends, una de nuestras amigas latinas, for two years has faced harassment from a neighbor. Por dos años 
lidiado con hostigamiento de parte de un vecino. The neighbor literally would call the police because children were running in the house or because someone shut the door too hard. Literalmente llamaron a la policía varias veces porque personas, niños, estaban corriendo la casa y también cerrando la puerta con fuerza. Recently, the neighbor admitted the reason why they've been causing so many problems to our Hispanic friends. Recientemente, el vecino reveló por qué está causando tanto problema para nuestros amigos hispanos. They said, we've never had to deal with Hispanics before. And we wanted you to move. Dijeron, nunca hemos tenido que lidiar con hispanos. Y quisimos que ustedes se mudaran. Isn't it sad that we have that kind of thought in our town? No es triste que personas tienen ese pensar en nuestro pueblo. It would be even more sad if that thought were present in our church. Sería aún más triste si ese pensamiento estuviese presente en nuestra iglesia. Again, God doesn't see the difference that's just superficial. Otra vez, Dios no ve la diferencia que es solamente superficial. He sees right to the heart of the matter and he understands if our faith is in Jesus Christ or not. Él ve al corazón del asunto y entiende si nuestra fe está en el Señor Jesucristo o no. There's one other passage that we're not going to read, but we're just going to review the teachings of very quickly. Hay un pasaje más que quiero señalar, pero sin leer todo el pasaje. In James chapter 2, we find that the church is to be the union of all socioeconomic groups. En Santiago capítulo 2, entendemos que la iglesia está supuesto a ser la unión de todos los grupos socioeconómicos. What that means is that both rich and poor are welcome in the church. Lo que significa es que tanto los ricos como los pobres están bienvenidos en la iglesia. We also find that there is to be no privilege given on the basis of a person's economic position or lack of it. Ningún privilegio está supuesto a otorgarse ni retirarse por la condición económica de la persona. And God has usually chosen that it is the poor who are rich in faith. Y usualmente Dios ha escogido que los pobres sean ricos en fe. And so we must love our neighbor as ourselves. El hecho es que debemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. But perhaps the most surprising truth of the entire passage is found in verses 10 through 13. Pero quizás la enseñanza más sorprendente se encuentra en verso 10 al 13. To, res, to resume, yeah, yeah, to summarize, I'm going with Spanish. To summarize that teaching, para resumir esta enseñanza, this is the phrase, partiality is just as sinful before God as, adult, as adultery. Para resumir la enseñanza, parcialidad es tan pecaminosa que la adulterio para Dios. Does that surprise you? ¿Te sorprende? God's interested in our getting along. Dios se interesa en nosotros llevarnos bien el uno con el otro. And in this point, I want to publicly commend the pastors, the deacons, and many members of Faith Baptist Church. Y en este punto, yo quiero alabar a Dios por los pastores, diáconos y miembros de Faith Baptist. In the recent death of Joanna Figueroa, 
en la muerte recién de Joana Figueroa. This church has responded very well in providing for final expenses that the family couldn't afford. Esta iglesia ha respondido muy bien proveyendo fondos para los gastos finales de esta hermana cuando la familia no pudo sufragar el gasto. And I thank God, and I thank you, that Joanna was not treated as a second-class citizen. Doy gracias a Dios y a ustedes que a Joanna no le trataron como una ciudadana de segunda clase. From the depths of my heart, in the heart of each of the members of our Spanish congregation. De la profundidad de mi corazón y el de cada miembro de nuestra congregación hispana. We want to say thank you. Decimos gracias. That's a church that looks like heaven. Es una iglesia que se parece a la iglesia en el cielo. So we turn to the church in heaven. Volvemos a mirar la iglesia en el cielo. I, there are two descriptions of the church in heaven that I want to highlight that represent the culmination of the church. Hay dos descripciones de la iglesia en el cielo que quiero señalar que representan el colmo de la iglesia. The first is found in Revelation chapter 5. La primera en Apocalipsis capítulo 5. Where we find the church worshiping before the throne of the Lamb. Donde encontramos la iglesia adorando delante del trono del Cordero. And they say these words. Y dicen, dicen estas palabras. Thou art worthy to open the book and to open the seals thereof. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. For thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Out of every kindred and tongue and people and nation. De todo linaje y lengua y pueblo y nación. And has made us unto our God, kings and priests. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, and we shall reign on the earth. Y reinaremos sobre la tierra. These words illustrate the fact that the church in heaven unifies believers from all nations. Estas palabras ilustran que la iglesia en el cielo une creyentes de todas las naciones. And certainly that's not a surprise as we've been following this study. De verdad, no puede ser una sorpresa porque hemos estado siguiendo este estudio. It's rather the completion of God's plan started all the way back there in the Old Testament. Es, sin embargo, el colmo del plan de Dios que comenzó allí en el Antiguo Testamento a revelarse. And here in heaven, around the throne, the church is praising the Lamb who was slain to redeem them to God. Y aquí alrededor del trono, toda la iglesia está alabando a Dios, al Cordero, por haberse redimido de su pecado. And the people are redeemed, it says, from every kindred or race, from every tongue or language, every people group, every nation or ethnicity. Y esa gente se dice que están redimidos de todo linaje o raza, de toda lengua o idioma, de todo grupo de gente y de toda nación o etnicidad. And then it says that all believers are made kings and priests unto God. Y entonces nos informa que todo creyente se hace rey y sacerdote para Dios. 
Note again the universal acceptance of all who are a part of the church. Note otra vez la aceptación universal de todos que, que tienen parte en la iglesia. We understand in, then in, in Revelation chapter 7, a second description is made of the church. Una segunda descripción en Apocalipsis capítulo 7. There we're told that it is a multitude that no man could number. En Apocalipsis capítulo 7 dice que es una multitud que nadie puede contar. And this multitude, once again, is praising the Lord. It's an innumerable multitude. And notice what they're praising the Lord about. They're from every kindred, people, and tongue, once again. And they praise the Lord with one voice for what? Their salvation. Their common salvation. Su salvación. Su salvación común. Because all of us got saved the same way. Porque todos nosotros llegamos a ser salvos de la misma manera. What a great day of rejoicing it's going to be when we can join our voice with that great multitude in heaven to praise God for salvation. Qué gran día de regocijo va a ser cuando tenemos la oportunidad de unirnos nuestras voces con la voz de esta multitud en el cielo alabando a Dios por su salvación. So that brings us to the church of today. Y eso nos lleva a la iglesia de hoy. How should the church of today look if we're going to be looking like the church in heaven? ¿Cómo debe de ser la iglesia de hoy si vamos a asemejarnos a la iglesia que está en el cielo? The first thing we need to do is make sure we're reflecting Christ's love for all people. La primera cosa que tenemos que hacer es reflejar el amor de Dios para toda la gente. And by all the people, I'm not referring just to the people on the other side of the world. Y cuando digo toda la gente, no estoy hablando solamente de la gente al otro lado del mundo. I'm talking about the people on the other side of the wall, the other side of the street, or the other side of town. Estoy hablando de la gente al otro lado de la pared, el otro lado de la calle, el otro lado del pueblo. We've got to reach out with God's love to all that we can. Tenemos que alcanzar con el amor de Dios todos que podemos a través del Evangelio de Cristo. We reach out to everyone in our community without making any distinction. Extendemos a toda la persona en la, en la comunidad sin hacer ninguna distinción. And to do that, we have to make the gospel understandable to every person. That's why we have the Spanish ministry. Y tenemos que hacer el evangelio entendible para toda la gente. Y por eso tenemos el ministerio en español. Perhaps we need some other ministries in other languages eventually. I don't know. Quizás necesitamos otros ministerios en otros idiomas eventualmente. No sabemos. But we should then give a sincere welcome to everyone who wishes to become a part of the body of Christ. Tenemos que dar la bienvenida abierta a cada persona que quiere hacerse parte del cuerpo de Cristo. Without prejudice, sin prejuicio, accepting all who come to God by faith in Jesus Christ. Aceptando a todos que vienen a Dios por fe en Jesucristo. So how are we doing? ¿Cómo estamos en comparación con esto? What is my attitude? What's your attitude? ¿Qué es la actitud mía? ¿Cuál es la tuya? God's law has been very clear for quite a long time. La ley de Dios ha sido bien clara por mucho tiempo. Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. And love your neighbor as yourself. 
y amar al prójimo como a uno mismo. In closing, I'd like to leave you with the words of 1 John chapter 4, verse 7. Para cerrar, quiero dejarles con las palabras de 1 de Juan 4, verso 7. Beloved, let us love one another, for love is of God. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. And everyone that loveth is born of God, and knoweth God. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. Let's bow our heads for prayer.